0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Salve, salve, amigos do Papo de Toada. Eu, Cássio Silva, estou aqui diretamente de Macaé, no Rio de Janeiro, para falar com o Tio Hélio. Neste primeiro destrinchando da temporada 2023. Pois é, meus caras, esse bloco é, aqui do papo de toada que é tão desejado por muitos, que gostam de debater e refletir sobre as lendas amazônicas, sobre os rituais que os bois levam para as arenas. A gente tenta aqui destrinchá-los. Vamos, enfim, chegar neste momento para a temporada 2023 e com uma toada do garantido. Toada de Ronaldo Barbosa Júnior, o querido Ronaldinho. A o Guacap te chama. Seja bem-vindo, meu amigo Tio Hélio. Tá pronto para a gente ir? Esse, mais esse desafio que o Ronaldinho nos coloca? Boa noite, meu querido Cássio, queridos ouvintes,
0: queridas ouvintes. Estamos pintando o feed do podcast de vermelho. Reza a lenda que daqui, daqui para mais algumas semanas será completamente garantido este podcast. E que bela estreia, né? Uma grande toada que veio aí surpreendendo todo mundo. Mais uma pedrada de Ronaldinho. Se ano passado a gente fez Xandoraite C,
1: este ano vou te chamar para dançar. Uaia. É isso mesmo, Tio. Eli. Ano passado tivemos Xandor C, que a gente comentou. A gente sabe que na arena foi aquela coisa, mas vida que segue, novos rumos. E vamos falar hoje então de o ACAP te chama. E como o Trelio bem mencionou, a gente teve a crítica monossilábica na semana passada, já causando alguma controvérsia. Agora a gente tá com o A.E.A.O. e depois vem mais toadas do Garantido para vocês. E aí, a partir do lançamento do álbum oficial do Caprichoso, ou antes, a gente não sabe, vamos ver direitinho... A gente vai fazer é, os dois trinchelandos azulados e também aqueles que é o que é claro, quando sair o álbum do Banco Azul. Feito Maracá! Vem
0: seis águas sem medo, aos quatro ventos pesco, se é o dia negro, esse é o nosso momento! Hoje em dia, o Brasil
1: de Maraguai. começar, né? A gente gosta de aqui, a gente se trata pelos povos originários, né? E, bem, a gente se refere à lenda amazônica, né, é importante destacar isso, porque no festival é considerado dessa forma, né, o item 17 é chamado de lenda amazônica, mas a gente, a gente sabe que muitas vezes são é, cosmologias desses povos, e, bem, o que não me chamou a atenção, pegando a letra da toada, inclusive é uma das partes mais fortes, é o Rugi Maraguá. Então, fala um pouquinho pra gente, né, vamos falar um pouco sobre esse povo maraguá, conta um pouquinho sobre ele para os nossos ouvintes, por favor. Pois
0: é, os Maraguá hoje eles vivem na terra de Maraguapagi no, no Alto Amazonas. Né? É, desde muito tempo atrás eles já possuíam ali uma né, uma preponderância é, territorial na região do, do, do Maué-Açu, do Maué né? inclusive uma de suas de suas denominações é Maraguá-Maué. Né? Eles têm uma origem que, que antecede a chegada dos Tupi, né, na diáspora Tupinambá. Eles têm um enraizamento linguístico aruaque, e pela marca do tempo, e pela interculturalidade, né, com contato com os nativos do Vale Tapajônico, né, já que né, ali na região das Tupinambaranas, né, que a gente sempre traz aqui, era né, um local para onde né, as bacias convergiam, né, os vales dos rios convergiam. Por essa influência tupi, uh, os Maraguá entram nesse nesse caldo intercultural Aruaque-Tupi. E com essa influência do Vale Tapajônico, por esse contato com a ancestralidade tapajônica, a herança da arte da cerâmica. Né? E é uma informação importante para quando a gente estiver destrinchando a toada. A, a espiritualidade maraguá, né? a alteridade espiritual maraguá, ela é centrada na figura de Monan, né? que tem os seus ensinamentos registrados no Mondangará, né? que é um objeto sagrado, uh, onde esses conhecimentos centrados em Monan ficam registrados, né? que é um, uma marca ali material. O, e essa marca uh, cultural, da materialidade de Maraguá, ela resistiu mesmo após a invasão branca e a miscigenação com os tupi que chegaram depois desses conflitos, desses encontros das diásporas e da invasão do colonizador. E uma, uma, uma das coisas que mais foram enriquecidas e que é mais importante, uma das coisas mais caras dentro da espiritualidade de Maraguá é a sua é o que né, a gente vai chamar de uma maneira mais, mais ocidentalizada do, do seu arcabouço mitológico, ele, né, o seu bestiário mitológico, que são as suas criaturas animaliscas, né, que existem para além do bem e do mal, são os encantados protetores do território maraguá, né, que são a, a, as manifestações ali da, da, da sua complexidade, do seu héptos. Né. Dentre essas criaturas a gente tem é, Tapirayauara, Cunhangauera... É, Guaigara, Iguarambóia, Matinta, uh, Ipureca, Aporanga, enfim, né, uma mistura uh, humano-animal que é a marca geral desse arcabouço sociológico eh, eh, dos Maraguá. E tudo isso é bem familiar, né? Para quem tem acompanhado o festival nos últimos anos. Né? Em 2014, a gente teve o ritual Anauan, né, com a Maraguá, que era o rito de nominação, né a atuada que, que citava esses encantados, né? E ano passado a gente teve a Caporanga, protetora da Floresta dos Maraguá, ali representada como uma quimera que liderava uma legião de guardiões. Inclusive, já né, na época, teve
1: destrinchando dessa toada com o nosso querido Thiago Tarta. Pois é, Tio Eli, a gente lembra muito de 2014, da etnia Maraguá, pela participação do Iaguaré-Yaman, um grande intelectual ali dessa etnia, e que participou daquele festival. né? E a gente também encontra muitas referências é, graças aos escritos dele. Então fica aqui esse registro e, bem, a gente sabe, como você mencionou aí, de vários outros momentos do festival, mas um termo que me chamou a atenção também ao longo da toada e que vai me remeter a um festival até anterior a 2014 é o Asiri, me lembro de Maria Azedo, me lembro de Davi Assayag, me lembro de Viva Cultura Popular. O Asiri reaparece aqui, Tio o que que isso tem a ver então com... A querida morcegante, ajuda a
0: gente. Um grande momento do Festival 2012, inclusive, né, na primeira temporada de React, se eu não me engano, ganha ali um prêmio, né, como melhor item 17 ali naquele, naquele React a gente já mencionou a figura de Monan né religado aos Maraguá ali Mundangará, né e como morceganjo conta para para gente né canta para gente Monan ele tem um filho que ele é o protetor dos Maraguá como uma espécie de herói né contra as criaturas malignas ali da espiritualidade Maraguá né? e chamar esse protetor de herói não é um exagero já que a cosmologia tupi traz pra gente a figura dos heróis civilizadores, que são os arautos dos deuses criadores, que descem à Terra como humanos e ficam responsáveis por finalizar a criação, né? transmitir às criaturas os conhecimentos é, antigos, né? os conhecimentos primais, assim como aprender com eles, estar, né? dar conhecimento e aprender com eles. E como já foi mencionado, a espiritualidade maraguai incorporou elementos tupis. E o assiri ele é filho de Monan, é um herói civilizador maraguá e protagonista da toada que está sendo destrinchada. Então o Assiri é esse grande herói civilizador, filho de Monan, que vem aí combater a, a, as criaturas do mal e concluir a criação, enfim, coisa que a gente vai ver aí para frente. É o protagonista deste item 17, desta lenda amazônica do festival de Parintins.
1: Então, Tirelli, como você bem falou, a gente tem as duas figuras aí, né, de Monan e o Asiri. O Monan seria uma espécie de deus criador, claro, né, A gente? Estou usando aqui alguns termos para tentar, entre aspas, traduzir, né? E o Asiri seria essa espécie de herói civilizador, como você bem colocou, que é o próprio filho de Monan. E aí os dois vão aparecer na toada. Mas, bem, velho o que, que a gente, de fato, vai ter nesse item 17? Você já deu um mini spoiler no bloco anterior, mas, enfim, a gente está falando aí... É, sobre criação, é isso? Me, me conta um pouquinho, explica melhor como a gente interpreta, claro, né? Essa é a nossa interpretação a partir do que está na toada de que deve ser colocado é, no festival em termos de boa de arena mas a gente sabe que muita coisa pode mudar até lá, então aqui a gente tenta trazer o que a gente conseguiu ler a partir dos versos e da melodia diga lá
0: a gente vai ser apresentado a um mito de criação né? o que não, não é muito raro no festival de Parintins, inclusive o Garantido tem belas toadas é, com esses motivos né inclusive em 2015 tem aquela belíssima toada aí, a Baburô né? com a criação do mundo de Sana, e a gente tem uma estrutura parecida é, da, da contação da história, você tem uma, uma deusa criadora e depois chega o seu arauto né, para trazer a luz, trazer vida e conhecimento. Né? E aqui na, na contação deste mito da visão Maraguá, né, da espiritualidade Maraguá, a gente tem uma estrutura parecida. Né? Monan é, cria no vazio o cosmos. Né? E nesse universo em expansão, o nosso mundo, ele gera a terra nua. É, onde, se, onde se erguem os relevos, os acidentes geográficos, né? enfim, um mundo virgem de vida. E aí, então, da morada de Monan desce o Assiri e, querendo habitar aquela terra, começa a criar a vida. Né? E ele começa pela vida vegetal. Ele usa pedaços de seu próprio corpo, né? seus cabelos, e começa a espalhar pelas planícies, pelos vales, as plantas que são o princípio da vida. Ele vai colorindo a terra nua que Monan criou. E para que se completasse o ciclo daquilo que seria o natural, vindo do divino, precisava-se das águas. né? E as águas precisavam ser libertas. E aí o Asiri, com um cajado, ele alcança as profundezas e liberta as águas de uma fonte subterrânea. E aí ele dá origem aos rios que banham o reino vegetal e que trazem a fertilidade das ribeiras, enfim. Só que nesse processo ele acaba alcançando o lugar de Anhangá nas profundezas. Né? E aí o Anhangá perturbado né, de sua paz, ele é libertado na sua existência para o mundo da superfície, junto com a sua legião de criaturas, os Zoraks, né, conhecidos é, pelos brancos como Morceganjos. E aí, dessa feita, surge um lago encantado, que ele vai que vai ser a morada é, das criaturas malfazejas, né, que é o lago de Aruã, é, como o atuado de 2012 conta pra gente e aí com o reino vegetal e as águas chega a vez da vida animal ser criada né? e aí da, das terras de diferentes cores misturadas à água o assiri na arte do barro né? é uma marca identitária maraguá ele vai povoando o mundo com os bichos das águas, das terras das cinzas ele, ele faz as aves, ele cria as aves, espalhando todas essas, todas essas criaturas pelo mundo. E aí a criação de o Asiri, né, de Monan e o Asiri, vai ganhando as cores aí dos animais, salpicando as matas né, pela terra que, que Monan criou. E aí, para completar a vida animal, faltavam os humanos. Então, de alguns outros animais e de algumas plantas o herói vai criando os povos que se tornaram os ancestrais de muitos outros que vieram no correr das eras. Né? E aí, ao fim, o Assiri vai descansar com a mulher que ele criou, né? e ele vai repousar na, na, na sua rede atada no meio dos cipuais para gerar os seus filhos, e desses filhos, nas gerações seguintes, vão nascer os clãs do povo Maraguá, essa grande criação que mistura aí os elementos da arte do barro, das cores... Toda, toda a beleza da visão espiritual sobre a criação do mundo que os Maraguá trazem para gente e que a poesia da toada reconta.
1: Então, Tio muito boa essa tua explicação e essa referência né, a Ieba, que tanto foi Lenda Amazônica no Garantido em 2015, né, item 17, quanto esteve no Bode Arena do Caprichoso em 2019, acabou não sendo usado né, como item 17, foi o um momento de abertura do famoso olhem para os céus, se eu não estou enganado. É, mas enfim, grandes momentos. E agora a gente tem essa visão dos Maraguá, que eu acho que é inédita né, no festival. Então tá aí o Garantido trazendo uma lenda amazônica inédita, aparentemente, para 2023. E acho muito interessante como você mencionou a questão da, da arte da cerâmica, né? E aí eu me lembro de uma toada de figura típica, olha eu dando ideia aqui para a comissão né, de artes das Mulheres de Barro, naquela toada querida, lá de 2020, que nunca foi utilizada. Então, quem sabe dá para fazer um link aí, numa das noites do festival, provavelmente a primeira, né? Então fica aí uma, uma sugestão. Bem, você mencionou então, toda a questão da criação, né, que tem a parte das plantas, depois das águas, depois dos animais, enfim, uh, dos seres humanos. E uma coisa que eu achei bem interessante aqui na nossa pesquisa, né, nos textos aí do Iaguaré, é que ele sempre dava, né, o Isiri dava uma serventia para cada um dos animais né, na natureza. E uma coisa curiosa também é que a galinha, a Saracura e a Siriema não le quiseram levantar voo mas aí o Assiri impediu com as mãos, né? Isso tá exatamente assim, escrito pelo Iaguaré, então tô transcrevendo aqui um trecho do artigo dele. Mas eu achei essa parte bem interessante, né? Como pra tudo tem uma espécie de explicação e então, tem uma, uma sentencia. Então, Tio Eli, vamos lá para a nossa análise estrofe a estrofe E já começando com o o Guacap de Chama A gente falou sobre o Asiri, sobre Monan, mas vamos ouvir a primeira parte da toada Guacap te chama? Por que Guacap te chama?
0: Ah, ah, aí é que tá, né? Monan cria o um universo, e nesse universo ele coloca a nossa terra. E essa terra tem um nome, né? que é Guacap. Guacap que vai chamar o Asiri, né? ele que ao ver a criação de Monan, Sente, sente a vontade de ir habitar esta terra nua chamada Guacap. Então aí você tem essa visão poética né, da, da terra atraindo o seu herói civilizador, e aí tem essa essa, essa relação muito bonita né, do, do criador, da criatura, do criador que vira a própria criatura dentro da sua criação, tanto na visão psicodélica do mito de criação, quanto na ressignificação da poesia, né? e aí você tem, esse logo no começo da toada, o elemento da, da, da dança, do canto, então é, é, é muito bonito como essa toada começa impactando, né você já tem essa explosão no começo, e dando nome às coisas com Guacap a terra criada por Monan.
1: De fato, é uma abertura bem explosiva, acho que você usou um termo bem legal, né quando a gente aqui na questão ocidental pensa na criação, pensa no Big Bang, né? É, e aqui a gente tem o u a e a o, né, que tem até um efeito assim, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o u mas enquanto você me comentava, eu pensei nisso, e gosto muito da, dessa dessa interpretação que o Ronaldinho coloca aqui na poesia, eu dizia que a própria Terra está chamando o Asiri para ser, digamos assim, criada, ou melhor, complementada por ele, aí vai da interpretação de cada um, já que já existia o né, Acap dentro dessa dessa cosmovisão, o Asiri vai criar a vida ali dentro. Então, como você bem falou, né é a vida criando vida é uma coisa muito interessante que você pode também traçar esse paralelo, que vai reaparecer no final da toada, para manter o pessoal aqui assistindo, com outro, outro verso, né? Então a gente mais à frente fala sobre o Aoi também, como que o Ronaldinho vai encerrar a toada. Prestem muita atenção nisso comparada a essa abertura com o Guacape te chamo. Vamos para a próxima história. Na escada soturna do
0: espaço de Mona do Desce, tu vens. A terra é escura, agora banhada de sol, tu vens. Dedilha magia, repita horizontes. Ora essas colinas, os abundantes. No coração dessa terra, o Jimaraguá, feito maracá.
1: Então, aqui? Você vai ter até uma curiosidade, porque acho que no Spotify. É, apareceu na escada soturna do espaço de Mônaco. Que que, o <risos> Fran... que que Mônaco tem a ver com isso? Velho? Explica pra gente, e se tem a ver ou não, o pessoal que colocou sem querer a letra incorreta, ou foi alguma questão lá de transcrição automática. E bem, aqui vai aparecer o Ruge Maraguá feito maracá. Então explica pra gente toda essa estrofe, por favor.
0: <risos> pois é, né? foi um, um, um pequeno grande erro ali na... na... Do, na hora de jogar a letra na plataforma né mas a letra é da escada soturna do espaço de Monan né o Ronaldinho colocou ali a tônica da da, 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 da palavra ali no final né para ficar no Mona, na verdade na a tônica no começo da palavra ficar Mona para encaixar ali na letra é, acho que acabou dando uma confundida ali no, nas letras mas é mais uma uma forma muito bonita de falar da chegada de, de Uassiri Aguacap, né da escada soturna do espaço de Monan desce isto vem aí a questão de você ter esse imaginário cósmico né da da descida pode pode ser uma escada não pode na verdade não ser uma escada literal né mas toda essa visão da descida traduzida para essa para essa escada é, é, essa descida do vazio né, para a terra escura banhada de sol é, que Monan cria eu, eu acho fantástica essa, essa chegada é, celestial, né? A gente já falou da, da psicodelia que, que o compositor usa para moldar né, a toada. Você tem ali a magia, né? Sendo dedilhada na criação. Né? Os, os horizontes repintados, né? O, o Aceri dando cores de vida para Guacap, né? Vai pint, repintando as colinas, vai fazendo brotar as águas, né? A, 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 do chão escado pelo seu cajado, para gerar os rios abundantes, então tudo isso que você tem, todos esses elementos da criação condensados nessa estrofe né? e como um eco ali, ancestral da vida que quer ser criada a gente tem Ruge Maraguá então é, é a vida querendo ser criada nessa nessa ressignificação poética né? os ecos ancestrais do que viria a ser os clãs Maraguá, então é, é... É fantástico como uma história inteira, grandiosa, é condensada numa estrofe pequena, sem deixar de valorizar aí a, a, toda essa imensidão
1: da criação maraguá. Perfeito. Eu pensei em três coisas enquanto você ia falando. Primeiro, realmente, essa construção poética é excelente e a síntese também, que o Ronaldinho traz, acho muito legal. Esse ruge maraguá que você falou, parece que né, como ele dá um... um usa um verso para, em vez de falar, ah, a vida surgiu, né, é um rugido, é tipo nascendo, né, essa, essa vida, enfim, sendo gerada, né, nessa sequência, né, primeiro ele vai repintar, depois vai ter as, a questão dos vegetais, depois dos rios, e, claro, que a gente sabe que vegetal também é vida, mas aqui seria a vida animal através do rugido, né, e sintetizando todo esse trecho. Uh, e outra coisa que eu pensei tio Eli, que, acompanhando a toada com mais atenção agora na letra, é que se o Asiri, ele é a figura central da toada ele está em segunda pessoa né? Guacap te chama, tu desces tu tens, claro que depois o Ronaldinho não vai ficar falando dedilhas repintas, ele não vai seguir o formal, né? o formalismo digamos assim da, da língua portuguesa mas a gente consegue captar que ele está falando sempre ali do Guacap mas na segunda pessoa acho isso bem interessante, que às vezes a gente tem algumas lendas que são contadas aí é, na primeira pessoa e achei, achei aqui muito interessante como ele coloca isso. E para terminar, outra coisa que me chamou a atenção foi nesse repinta horizontes, por mais que, claro, que ele tá falando de horizontes mas eu lembrei daquela questão de quando ele tá criando a vida animal ele também usa diferentes cores ali ao misturar ao barro, né, que a gente mencionou previamente, então tem toda essa questão também do, do repintar, né, então você vai tendo essa figura poética do Asiri como uma espécie de artista, por que não, né, é, da própria construção dessa vida aqui em Guacap, ou terra. Vamos para a próxima estrofe. Então, e como é que você interpreta esse se unir ao branco e ao negro nesse trechinho? Eu acho que esse, essa... É essa primeira parte da
0: estrofe vem falar para a gente da abundância, né? Já que o Asirí liberta as águas das fontes abundantes né? para gerar os rios, né? principalmente quando a gente pensa na Toada desde a década de 90 para cá. Toda vez que a gente pensa em Rio, a gente pensa em algo colossal, né? Já remetendo a atuada de 2000 do Caprichoso, né? Labirintos infinitos de soberbos titãs. Então, falar de rio, especialmente no, no, numa contação de história como essa, tão, tão grandiosa, trazer essa abundância acaba trazendo um pouco do assombro, né? Mas como você está falando de uma criatura celestial, né? Um herói civilizador, aumenta ainda mais. Porque se o próprio herói civilizador precisa vencer as águas, né? Sendo destemido, você consegue ter... Na verdade, você sequer consegue ter a dimensão é, do, que seria essa, do que seriam essas fontes abundantes, né? E também tem a questão do Anhangá, né? Porque nesse processo, o Asiri acaba libertando o Anhangá, sua, sua horda de Zorax. Então, existe essa questão também desse dessa espécie de duelo que nasce entre o Assiri e, e a né? especialmente nas águas de Aruan, né? o Lago Encantado. E aí, aos quatro ventos, vejo, né? se unir ao branco e ao negro. E vem também a questão das cores, né? já que o Assiri é, é, pega as cores dos barros da, da, das barrancas e vai criando a vida em todas as suas matizes, o que pode tra trazer, uma visão é, mais contemporânea, a questão multiétnica. Né? Até mesmo por essa, essa essas, esses entreclusamentos culturais no Vale Tapajônico, existem alguns mitos de criação no Vale do Tapajós que falam da criação dos homens e das mulheres uh, de diferentes etnias a partir de madeiras de diferentes cores. Então tem essas, tem essa, essas influências é, do, 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 dos vales que convergem para as tupinambaranas também nessa, nesse mito, na visão espiritual é, dos Maraguá. E aí acho interessante, esse é o nosso momento, né? você falou de por qual prisma a toada está sendo cantada, talvez seja a, a, uma voz que, sintetize as vozes Maraguá né? esse é o nosso momento ruge Maraguá, novamente a vida querendo ser criada a, a partir da visão ancestral dos próprios dos próprios Maraguá exaltando seu herói civilizador e Monan na sua criação então é mais uma vez aí a atuada sintetizando algo muito grande, sem deixar de lado a grandiosidade e os mistérios que essa visão de criação traz a
1: gente Perfeito, Tio Helio. Muito, muito bem. Era mais ou menos isso que eu tinha interpretado também. Gosto muito dessa... Como ele vence as águas, aí, já fazendo aquela referência ao Anhangá. Não precisa citar explicitamente, né? Aos quatro cantos, a gente né, menciona aí a própria questão dos quatro cantos, não. Os quatro ventos, ao invés de falar os quatro cantos da terra. Também muito interessante. O unir ao Branco e ao Negro. E esse é o nosso momento, como você bem falou. É como se desse esse protagonismo à etnia Maraguá. E também pode servir de referência algo que a gente vai falar agora... Na última estrofe, vamos ler. Ah. de rede, um segundo para filho. A luz da fogueira já não está sozinho. O oh, oh,
0: te chama pra dançar. Ua, é, oh. Ua, é, oh.
1: Esse é o nosso momento. E aqui vai ter: O teu povo te chama. A gente também pode associar isso, por que não, a própria galera, né? Então é mais uma vez o Ronaldinho, usando uma plena estratégica, que vai tentar interagir com a galera. Ou eu tô delirando. E também fala pra gente por que é que o embalo de rede já não está sozinho. Quem é que, por que, que ele, tá, ele tava sozinho, né? Beleza. Então a gente tá falando, mas ele tá falando agora aqui de luz da fogueira. Por que? Explica pra gente esse comecinho e também essa interpretação da questão do teu povo, como que você é, interpretou esse pedaço.
0: É uma estrofe com muita metalinguagem, né? acho que desde o Ayatoré, o Ronaldinho vem trazendo essa né, essa ligação de você continuar falando da lenda ou do ritual, uh, sem sair dessa imersão, mas ao mesmo tempo proporcionando esse momento dedicado ao item 19, né? não à toa uh, o Ayatoré, uh, mesmo pátria indígena, ah, explodiram na arena né, e se voltarem, continuarão explodindo eu acho que a mesma coisa vai acontecer com a Eao, né mas primeiro falando do embalo de rede né? aqui a gente tem a folga e a festa, né? porque o Asiri depois de concluir a sua criação né, digamos assim, né, concluir a criação de Monan, ele vai descansar né? ele ata sua rede no meio dos cipós e aí ele vai repousar com a esposa que ele criou para si e aí com os filhos que ele terá com essa esposa né, dedicando agora o seu tempo a eles, né, um segundo pro filho, uh, o segundo para o filho, o Assiri não estará mais só em Guacap. E, além disso, esses filhos serão, eh, na verdade, são os ancestrais uh, dos clãs Maraguá que virão daí em diante. E aí é muito legal porque vem o paralelo com o começo da toada. Se no começo da toada Guacap te chama, o Assiri desce e está só. A Terra lhe chama. Mas a partir do momento em que ele tem os seus filhos, os seus filhos se tornarão seu povo, o povo Maraguá. E aí o povo Maraguá chama o Assiri para uma grande celebração. Tanto é que o canto e o contracanto, além de ser seu povo te chama, se você ouvir o contracanto, você tem como se fosse uma espécie de multidão ali, cantando junto né, com o coro da toada, numa grande celebração, numa grande festa. E você tem ali o vou te chamar para dançar, que também... Serve para o levantador cantar para sua galera, o apresentador puxar a sua galera, e você ter essa, né, essa extrapolação, né? além do item 17 transbordando da arena realmente e tomando todo o espaço, o item 19 se integrando ao espetáculo, o que é fantástico, é sinestésico. O que mostra que só de você ouvir essa toada no álbum, ela já tem um potencial maravilhoso. Imagina se ela der certo na arena, talvez seja um dos momentos deste festival que virá agora em 2023. Então, assim, é um espetáculo de toada um, que finaliza dessa forma maravilhosa.
1: Perfeito, Thior. Realmente já dá até ansiedade de como que vai ser isso na arena. A dificuldade vai ser alegoricamente, né? Porque lendas de criação são sempre difíceis. Mas essa sacada do Vou te chamar para dançar, já que ele não está mais sozinho, é, é brilhante e esse contracanto, como você falou, né? No final a toada vai ganhando. Se eu falei lá no início, ela já começa explosiva, remetendo, digamos assim, à criação do universo, aqui ela termina dançante com o povo, né? com Aí você pode interpretar o povo como a própria etnia, né? como a gente mencionou antes, ou também como a própria galera nessa imersão. Então o Ronaldinho consegue aqui falar de lenda amazônica, falar da etnia e também propor essa interação com a galera, fazer um momento coreográfico, por que não? Né? Não vou te chamar para dançar, dá até para usar como, como item de coreografia. Então é uma toada que pode servir a várias nuances aí dentro da sua apresentação. O chama o a o Tá bom, tio dito tudo isso. O que é o e a o? Olha, Cássio.
0: eu lembro que ano passado a gente estava quando a gente foi destrinchar Chandorei de ser um dos nossos desafios foi tentar decifrar o que significavam aquelas aquelas expressões em tupi, né? Uh, Itaibá, Itaúba, e a gente foi fuçar em vários dicionários até que a gente conseguiu encontrar no dicionário de Tupi Antigo. E aí a gente tentou fazer a mesma coisa aqui, né, já que não, os, os Maraguá tem ali origem Aruak, mas com entre cruzamento Tupi, a gente foi em dicionário Tupi, foi em dicionário Aruak, fez pesquisa é, em, em dicionário online, em dicionários online disponibilizado disponibilizados pelo próprio Iaguaregama. E, no fim das contas, a gente acabou não encontrando. Eu, eu consegui encontrar alguns fragmentos, né, alguns sons vocálicos que remetem ao Aeao, que podem ter alguma relação com os nossos pronomes né, da língua portuguesa, mas, como eu não domino língua aruá, que eu preferi não me aventurar né, por esse lado linguístico, até por uma questão de respeito, então não consegui, não, eu preferi não fazer nenhuma tradução livre. O que pode ser esse Aeao? O, o nosso querido Renato Neto, um tempo atrás ele mostrou pra gente uma referência direta a uma música de rock né, que o Ronaldinho colocou lá em Matau e Kuken que é da música When They Come For Me, do Linkin Park E aí tem ali uma referência bem direta E aí, logo depois, ele mandou pra gente Uma outra canção de uma outra banda né, Do System of a Down Chamada I-E-A-I-A-I-O né? essas de vogais aí No português I-E-A-I-A-I-O
1: i o oh, yeah.
0: sabe que o Ronaldinho traz essas referências do gosto pessoal dele do rock and roll, né, do, do como os jovens gostam de chamar, né, o famoso rock. E quem sabe pô, pode até ter sido mais uma vez esse tipo de referência ele ter colocado esses sons vocálicos como uma maneira de trazer um refrão um refrão simples para representar a celebração da vida em festa na criação maraguá e que possa servir de coro cantado pela sua própria galera para que se ressoe mais forte. Ali no momento estratégico e também depois, né, já que é muito fácil de ser cantado. Olá, tio Hélio do Futuro aqui, só para avisar que a gente entrou em contato com o Ronaldo Barbosa Júnior e ele esclareceu para gente essa dúvida quanto ao Uaeao. E, de fato, é uma referência direta à música do Sistema Vadal, e o que ele fez foi trazer a ideia para dentro da toada, amazoneando o fragmento, né, ressignificando aquele fragmento, e aí, na sua liberdade poética, chamando a celebração de Ua com o seu povo de Uaeao. Já que o Assiri criou, mas não nomeou, coube ao poeta, então, imaginar na sua visão dentro dessa toada
1: muito obrigado pela sua participação, meu caro, mais uma vez aqui dentro de a de Ronaldinho, é sempre um prazer, e até o próximo programa. Até né? o próximo programa, muitas
0: novidades virão por aí, é um... Papo de toada, por enquanto, completamente avermelhado, né? Com... A galera vermelha que tanto puxa o nosso pé né? para a gente fazer episódios mais dedicados ao garantido, vai ter bastante. E com muito prazer, né? Grandes toadas aí para serem destrinchadas. Foi um prazer mais uma vez falar de uma toada de Ronaldo Barbosa Júnior, uma toada que tem tudo para ser um grande sucesso nesse festival e em muitos outros. E já vai criando, vai crescendo a expectativa aí para junho. Agora de 2023. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Coração dessa terra. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins. Um segundo pro filho, a luz da fogueira já não está sozinho. Oh, oh, oh te chama pra dançar. Uau, uau, uau.
1: Então, é essa a lenda amazônica. A gente vai para o próximo bloco em que a gente vai falar verso a verso, ou melhor, estrofe a estrofe da toada, tentando destrinchá-la. Até breve. Corta esse até breve que ficou nada a ver. Parece <risos> <Mas> é
0: Até <risos> breve, aí o próximo vem destrinchando parte 2